0: Olá, galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão. E esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast de boinha sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 26º episódio de resenhas, quem vai vermeza é o primeiro protótipo independente que a gente recebeu aqui no podcast, um jogo de rolagem e alocação de dados no seu mais puro formato, direto ao ponto, mas com aquele twist para te quebrar para as pernas, o jogo Dice Colors.
0: Mas antes, vamos para os recadinhos da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois passamos para as curiosidades, a nossa experiência e a nossa opinião. Essa semana, como a gente vai ter dois episódios do podcast, a gente vai deixar as jogatinas da semana para o outro cast. E nesse episódio de hoje, a gente vai comentar sobre os jogos que nós jogamos no 56º Board Games São Paulo. Evento aí que é apoiador aí do Gambiar Board Games. E também comentar sobre umas novidades aí que a gente viu por lá.
1: O primeiro jogo que jogamos assim que chegamos lá no BGSP foi o Ice Cool da Conclave. É um jogo onde pinguins... Estão tentando fugir da coordenadora, acho que da escola é, lá. Do
0: pegador lá. Sabe aqueles monitor que é sempre um aluno? Monitor tipo... de
1: sala, sei lá, aquelas, né? Aquele pessoal que fica de olho no corredor, quem vai matar a aula, quem vai pro banheiro muitas vezes.
0: É, ficava, tipo, anotando na lousa. É, a professora falava: Ah, se alguém fazer merda na sala, você anota aqui na lousa. Eu lembro o nome.
1: de um episódio do Todo Mundo Odeia o Cris, que ele foi uma vez, lembra? O <risos> monitor dava, dava multa <risos> pra quem saía de, 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 da sala?
0: E aqui a diferença é que você, cada um, vai ter a oportunidade de ser um monitor e vai tentar pegar os outros jogadores, né? Enquanto, né? Os, os jogadores querem
1: escapar, né? Pra poder matar a aula, enfim.
0: E pegar uns peixinhos, né? No meio do caminho, né?
1: Fazer um lanchinho. É,
0: é um jogo diferente, é um jogo de peteleco. Acho que é o, o segundo jogo de peteleco que a gente jogou até hoje, né? O primeiro foi o Dai Dai Dai. Foi né? bem
1: legal aquele jogo. Muito também a gente
0: bom. jogou no BGSP. E a gente até recebeu uma pergunta lá no nosso Instagram do nosso ouvinte, o Rafael Camini, que perguntou se vale a pena pagar o preço dele por um jogo de peteleco. Se eu não me engano, esse jogo aí vai estar na faixa de uns 200 reais. E olha, eu acho que compensa, assim, porque é um jogo muito divertido. É um jogo que cresce na mesa, assim, foi muito legal, assim. É, é um jogo para você jogar em pé, obviamente, né? A gente não conseguiu jogar Sim. sentado, né?
1: É, eu vou dar uma sugestão, minha gente. Vocês cortem as unhas antes de jogar, porque é muito <risos> difícil dar peteleco com unha comprida. É, muito que foi bom, o hein? meu caso, fiquei em último lugar.
0: Outro jogo que a gente jogou lá foi o Llama da Paper Games, um jogo que eu tava super ansioso pra jogar. Eu não costumo assistir gameplays na internet, não, não acho muito legal, eu prefiro ir lá e jogar o jogo, né? Às vezes sim, né? Mas são casos raros e o Llama foi um desses casos que eu tava super empolgado pra jogar e a gente acabou assistindo um gameplay. Foi um jogo muito legal... Entretanto, eu fiquei numa lanterna horrível, porque eu consegui fazer menos 42 pontos, que no caso, 40 pontos é o trigger lá, o gatilho pro fim de jogo, que por sinal foi a mesma pontuação que lá no Rio de Janeiro o Fabrício do Aftermath tava fazendo, né? Então, forte abraço aí pro Fabrício pela pontuação gêmea aí no mesmo dia.
1: Abraço entre lanternas, então.
0: <risos> e por sinal, só um comentário, quem ficou em primeiro lugar, que foi o Rafael, ele fez só quatro pontos negativos. Tipo, eu fiz dez Record. vezes errado.
1: É, isso foi muito bom. Eu fiquei em segundo lugar, mas eu acho que eu tava com 18 pontos, uma coisa assim.
0: Ah, eu não lembro. Só ia olhar no BG Stats Não aqui. me lembro.
1: É, a gente jogou também um outro protótipo pela Tiki Games, que é o Witchland. É,
0: então, esse já foi um jogo muito pesado pra gente jogar lá. A gente não costuma jogar jogos, assim, em eventos que tem mais de uma hora de duração. Mas eu vou te falar que como eu tava muito empolgado para jogar o Lane, já tem um bom tempo que eu tava acompanhando eles aí pelo Facebook, pelo Instagram, a gente arriscou a partida levou aí duas horas, com pelo menos uma meia hora de explicação. E era um jogo bem intenso, assim, tem bastante coisa pra você acompanhar. Até algumas coisas que a gente tava comentando depois, que poderiam ser até modulares, assim, expansões, pra você pôr no jogo. Se você quiser, pra dar uma enxugada na primeira partida, né? Mas, de qualquer forma, assim, eu me diverti muito jogando esse jogo. É um jogo que você produz poções pra tentar atacar uns bichos, né? Uns monstros. E você tem também uns camponeses que estão tentando te ferrar, né? É tipo Witcher, né? Você é um bruxão que ninguém curte tá tentando lá É, é mas salvar, eu, eu né? acho que
1: na verdade é, era mais assim tipo, os camponeses deviam estar tá meio que
0: amaldiçoados, né?
1: Amaldiçoados, talvez é porque, pelo, até pelas ilustrações parecem que eles estão meio zumbizão, assim sei lá.
0: Ah, sei lá, me é pareceu mais Witcher tipo. no negócio.
1: <risos> ah, sei lá, mas de qualquer forma, é um jogo bem interessante bem intenso mesmo, tem bastante componente, foi um pouco pesado por conta do, do tempo que a gente levou ali jogando, mas realmente você entra no jogo, você sente que você tá realmente naquela, naquele vilarejo que eles estão ali de Asheville, né, que é o nome do vilarejo. É. Eu achei muito interessante, o jogo é bem bonito, assim, o, apesar de ser um protótipo, ainda estava, né, tudo impresso, assim, que o, o próprio designer do jogo tinha montado, mas muito bonitinho, muito detalhista, assim, no, no, nas coisas, foi bem legal, muito Nossa, bom. Nossa, a no arte jogo. do
0: jogo é incrível, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu vi o jogo, porque realmente é um jogo, assim, quando o jogo é bonito de se ver, geralmente ele tem aí essa vantagem, Aí eu vou dizer assim que a presença de mesa, ela acaba dando uma atraída para você ir lá conferir o jogo, né? E realmente foi uma experiência muito louca.
1: Nosso último jogo lá no BGSP foi o Copenhagen, que será um lançamento futuro aí da Calamity.
0: Foi um jogo muito doido também, né? Apesar de ser muito rápido, né? Acho que a gente não levou 15 minutos jogando o Copenhagen, né?
1: Foi muito rápido. Ele é um jogo... Me lembrou bastante o Scarabia, né? Aquele que parece, tipo, um Tetris. Você tem que ir montando a cena lá e tá? tal. É muito legal, gente. É um jogo que é do tipo que me agrada, sabe? Aqueles que... De montar cenário, assim, joguinho rápido. Eu curti pra caramba. Foi bem interessante. E pra, interessante. pra
0: não falar, fazer canelada, eu olhei aqui. A gente levou 34 minutos pra jogar o jogo. É que a gente tava, assim, tão na ânsia de jogar o jogo. Né? E até porque tinha uma mesa que tava jogando antes, que tava demorando infinito pra gente jogar, né?
1: É, mas é, é que tem que considerar que lá no BGSP vai família, enfim, vai crianças. E aí esse jogo antes da gente tava sendo jogado por uma família. Então tinha criança, né? Que é, às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade de entender as regras, né? Então.
0: Sim, às vezes tá comendo junto, não tá prestando atenção. É, 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 acontece, né?
1: É, não, mas de qualquer forma foi bem interessante. Enquanto a gente aguardava pelo Copenhagen, a gente aproveitava. Aproveitou que eles estavam ainda com a mesa ocupada, a gente foi comer. Agora, inclusive, lá tem uma sanduicheria que é uma delícia.
0: Nossa, realmente, a Game Vault tá de parabéns aí. Eu peguei um sanduíche lá de... Era um sanduíche de carne de porco lá, com uma cebola, um picles de cebola. Nossa, tava muito delícia. bom. Delícia,
1: o meu foi de costela, tava bom também. Nossa,
0: hein? sensacional.
1: Delícia, vem vende sorvete, vende salgadinho, refri, delícia.
0: Então a gente acabou esperando lá e jogou e foi muito legal, eu espero que realmente chegue logo o jogo pela Calamity e a gente conseguiu completar aí todos os jogos da Calamity que estavam no evento, que no caso era o Copenhague, o Treasure Hunter e o Maharani, todos os três a gente já falou aqui no podcast. Por fim também, infelizmente, até por conta de tempo, né, porque o, o local tava bem cheio, né, o evento ele acaba bombando muito, a galera tá curtindo pra caramba e como ontem foi feriado aqui em São Paulo, no dia do BGSP, né, 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, então tinha muita gente. Infelizmente a gente não rolou de testar o Elétrica da Guri Games, que era um jogo que eu tava super empolgado pra jogar. A gente espera aí, quem sabe a gente consiga jogar ele numa outra oportunidade, ou até quem sabe receber a ele aqui no nosso podcast fazer aquela resenha detalhada, aquela análise completa. Mas é um jogo também é, muito legal de colocação de peças, você, você tem que montar uma rede elétrica e tá? tal, é muito legal. Também não rolou de testar o Grafito, que tava por lá, o Card e nem o novo protótipo da Cordilheira Games, que já fez o Alumbra que é um jogo que a gente testou no ano passado, ou retrasado, eu realmente não lembro quando foi, que é um jogo muito legal, com uma mecânica de, bem bacana de você lutar um contra o outro com umas balas, assim, um negócio bem legal. Tem até um track de vida, assim, eu, eu achei bem bacana. E também a gente não conseguiu testar o Sky Tier, da Precisamente Games, novamente. Eu acho que ele é um jogo que ele demora um pouco, assim, pra um evento, talvez se ele tivesse no modo demo ali, que nem né, aconteceu de outros jogos que a gente jogou lá, que foi feito o modo demo, como foi o caso do Spirit Island que a gente jogou assim, o México foram jogos que ele tem uma parte do jogo, você só experimenta o jogo, né? Se você quiser, depois falar vai lá e compra e joga, né, ou até vai numa aluderia para jogar. E por fim, a gente conferiu um lançamento aí, que provavelmente vai ter logo logo um financiamento coletivo, que é da Tabletop Master Game, que são peças artesanais modulares e até empilháveis, né, para você armazenar componentes e tal. Aqui a gente, vocês sabem muito bem, nos, nas fotos aí do, do nosso Instagram, vocês devem ver a gente utilizando aquelas bandejinhas de choio eles têm umas paradas muito loucas de madeira, muito top, e eles estavam fazendo umas fotos por lá, e a gente acabou trocando uma ideia com o Luciano, né, da Tabletop que deu uma boa esplanada pra gente de como eles serão, vai ter uns componentes pequenos, eles vão ser vendidos por unidades então você vai poder comprar bandejinhas individuais, umas maiores, tem umas que são várias coisas ao mesmo tempo ela tem vários espaços, né, várias depressões na madeira pra você colocar componentes e até também card holder, né, muito bonito, Carol aí, que adora um bom componente sabe Sem como que, foi. que é
1: sustentável eles estavam explicando a respeito da Sim. da fonte, da madeira também que eles utilizam também de cera de abelha pra fazer os componentes, muito muito legal, achei super legal.
0: Vamos ver aí, vamos esperar aí para conferir esse financiamento coletivo em breve. E agora antes da gente entrar no jogo, eu só queria comentar com vocês que em breve vai sair aí as votações do prêmio Ludopedia 2019. E a gente espera, pelo menos condicionalmente, acho que a gente entra na categoria podcasts. E você que tá ouvindo aí, curte o nosso podcast. Eu sei que tem podcasts grandes aí, cara que tem aí vários anos de prêmio, de não sei o quê. Mas não esquece da gente que tá começando aí, porque imagina o que uma visibilidade de um prêmio desse pode fazer pelo nosso cast. Manda essa força aí pra gente. Então vota na gente aí pra fortalecer o cast.
1: O Dice Colors é um jogo de 2 a 6 jogadores lançado de forma independente em 2017, com apenas algumas cópias pelos designers Thales Vacki e Maurício Bachega. Sei lá como pronuncia. Acho que é
0: Maurício Bachega, Bachega, né? O nome é importado, né?
1: Deve ser italiano, talvez. Com partidas que duram de 20 a 50 minutos, dependendo de quantos jogadores estão arriscando e conseguindo obter as cartas mais pesadas.
0: As mecânicas do Dice Color são rolagem e alocação de dados, e ele entra ainda numa complexidade 1 na nossa escala de 1 a 10, ou seja, ele é um jogo de entrada para você colocar aí na sua coleção se futuramente ele for lançado, né, porque infelizmente ele só tem aí hoje, se não me engano, umas 6 cópias, né, que o Tales e o Maurício produziram, a gente recebeu uma delas. E conhecendo aí o Tales, eu tenho certeza que ele preferia começar aí criando logo um euro médio pra pesado aí, cheio de componente, que produz é, coisinhas aí você entrega e faz não sei o que, mas é sempre bom começar com uma proposta simples e depois mais pra frente chutar o balde aí com esses jogos super pesados, né?
1: E exceto pela tabela do dado de efeitos, o Dice Colors é independente de idiomas, uma vez que ele usa apenas dados e cartas com números e as imagens dos dados. Portanto, a produção desses componentes, pensando no mercado internacional, é bem mais simples, pois não tem componentes impressos ou gravados com textos em algum idioma específico.
0: No Dice Colors, os jogadores vão competir por cartas que valem de 1 a 15 pontos, e o primeiro a chegar em 40 vence. Mas aí, atenção, pois quanto maior a pontuação da carta, mais difícil de obter essa carta.
1: Isso porque você possui seis dados à sua disposição no jogo e vai reservar eles nas cartas que estão abertas na mesa para quando você completar a sequência exigida na carta. Você pega ela para você, mas enquanto você não completar a carta, os dados ficam presos, mas você só pode retornar para sua mão apenas 1 um por turno. Ou seja, você pode arriscar pegar uma carta de 15 pontos, mas ela vai exigir que você consiga alocar nela 6 diferentes dados com resultados específicos.
0: Ou seja, é uma questão de probabilidade forte aqui, mas não é só isso. No seu turno, nessa ordem, o jogador pode começar devolvendo um dado dele que está numa carta para sua mão, e é importante citar que você só consegue fazer isso no começo do seu turno, e depois ele vai rolar o dado de efeito, para ver o que vai rolar nesse dado de efeito, que é esse que é o grande twist aí sensacional do jogo, que são os efeitos que podem sair nesse dado.
1: O dado de efeito, ele possui seis efeitos diferentes, que podem ser positivos ou negativos, ou até um push your luck aqui se você quiser arriscar. Tem um efeito de duelo, por exemplo, que você pode optar por tentar roubar uma carta do seu oponente à sua esquerda. Os dois rolam um dado e aquele que perder tem que dar uma carta para o outro jogador. Nessa hora, é importante você ter cartas de pontuação baixa para não perder aquela carta de 15 pontos.
0: Retomando aqui, porque é muito simples, você pode pegar um dado que está numa carta, rola o dado de efeito, resolve o efeito, rola os seus dados e você pode alocar esses dados em uma, uma ou mais cartas que estão na mesa cumpriu a condição da carta, você pega ela pra você e é só isso. Você vê, o jogo é muito simples, é rolar o dado de efeito, fazer lá o efeito dele, rolar os seus dados, colocar nas cartas e assim vai, e os jogadores vão alternando isso na mesa até que um consiga cumprir 40 pontos. E além do BGSP aí, antes da gente continuar falando sobre o jogo, a gente tem aí a Acessórios BG que é uma empresa que produz componentes 3D para board games, eles produzem playmats entre outros itens aí para você dar aquela melhorada na sua jogatina, que também aí apoia aí o nosso cast se você quiser conhecer mais sobre eles, entra lá www.acessoriosbg.com.br O
1: legal do Dice Colors é que com todo mundo que a gente jogou Foi só colocar ele na mesa e jogar Conforme os efeitos dos dados foram Aparecendo, a gente comentou como Funcionava, mas tanto no manual Quanto as cartas de referência tem tudo Muito bem explicadinho.
0: É sim, essa Cartinha de referência tem um, de um lado A ordem do turno e do outro a descrição Dos seis efeitos do dado de efeito Mas na boa, apareceu uma ou duas vezes O efeito na mesa, a galera já tava pegando Muito fácil, porque os ícones eles foram Muito bem pensados, assim, eu achei que os ícones Eles remetem bem ao efeito que eles Querem aplicar ali na hora, né? E é legal que ele tem um. Ele é um abstrato, né? um jogo abstrato, com design bem minimalista vocês vão ver lá no Instagram, o que facilitou muito pra galera que testou o jogo pegar muito fácil o core do jogo, né?
1: É claro que como todo bom designer, o Tales e o Maurício devem ter jogado bastante antes de apostar num protótipo, mas nós também fizemos bastante testes com ele, colocando ele na mesa com 2, 3, 4, 5 pessoas em diferentes ocasiões. A gente só não conseguiu colocar com 6 para jogar por falta de oportunidade. E ele rodou bem com todas essas quantidades de jogadores.
0: E a duração do jogo variou mais por conta da galera apostar nas cartas mais pesadas do que pela quantidade de jogadores. Porque o tempo de espera para jogar o seu turno de novo, ou downtime, né, para galera mais pro aí por aí, é bem pequeno. Os meus turnos pelo menos não levavam mais do que 30 segundos, porque quando chegava na minha vez eu só dependia do que ia sair no dado de efeito para poder jogar. E outra, essas cartas que pontuam pra caramba são arriscadas. Às vezes você fica aí 4, 5 turnos ou mais tentando caçar o último dado... Mas, dependendo do que sair no dado de efeito Facilita bastante, porque tem um efeito lá Que você pode rerolar ou modificar O resultado do dado, mas também, né Obviamente, você também pode perder dado ou Não acertar e ficar preso, né Por isso que a gente falou, até em outros casts Que a gente já comentou que a gente jogou o Death Colors em outros casts E a gente comentou sobre o Dice Colors Ele ser bem punitivo, porque você tá arriscando Lá na hora de você jogar o dado, e de, se você tá Alocando seis dados com resultados específicos Pode dar uma zica e vários turnos E você não conseguir pegar esses resultados certinhos Pra poder alocar na carta, né?
1: Eu achei um um jogo bastante simples, não tem segredo nenhum, é só realmente rodar dado e, e alocar e contar com a sorte, né? Sim. Como todo jogo de dado, <risos> a gente tem sempre que contar com a sorte. Eu achei muito interessante, é um jogo que é bem interessante, assim, de botar para as pessoas começarem a, a entrar nesse mundo mesmo de board games, eu acho que é um jogo de começar a sua noite de jogatinas, enfim. Bem levinho, bem legal, muito simples.
0: E por conta desse design minimalista dele, eu acho que eu coloquei Ficaria assim em comparação em relação à acessibilidade dele a jogos como, sei lá, o Baralho, o Uno, uh, sei lá, Dominó, né? Que é, eles são jogos
1: simples, né? Que Sim. são
0: simples e o design deles é bem minimalista, não tem tema, é abstrato mesmo, né? E essa proximidade do jogador com essa parte crua do, da locação de dados, né? Você tá mais concentrado na mecânica do que no design do jogo, né? No design, quando eu digo assim, de ter um tema, de ser fantasia, espaço ou whatever, né? Você tem aí essa proximidade da pessoa poder olhar aquilo ali rapidamente ela pegar o que realmente interessa, que é a mecânica do jogo. Então, assim como, por exemplo, um baralho, é um jogo de vaza primário, o Uno, por exemplo, também, eu acho que o Dice Colors, ele é um jogo de alocação de dados bem puro, assim. Pra uma galera que nunca jogou jogos desse tipo, é muito legal a galera pegando os dadinhos assim, que são dados bem pequenininhos, né, pelo menos os componentes que eles usaram pro jogo, né, pra esse protótipo, e colocar, assim, na carta e tentar jogar, aí vem o dado de efeito, tipo, caraca, né, tipo, poxa, que zica, né? E é muito legal, assim, pra gente ter recebido um feedback de todo mundo que jogou. Todo mundo que jogou, assim, é sem exceção, tá? A gente comentou, ó, oh, isso é um protótipo, não tem pra vender ainda. O que vocês acharam do jogo? E todo mundo falou: Meu, por que esses caras ainda não conseguiram lançar esse jogo? Então, ó, galera aí que tá ouvindo o cast, que tem contato com editoras. Gente, esse jogo, ele tá pronto para ser lançado. Eu não acho que precisa de ajustes, talvez, assim, mais em alguma explicação do manual ali que possa ser refinada, né? Porque a gente teve dúvidas, né? Como, por exemplo, de como funciona o duelo, né? Que no começo a gente achava, o que, que tem que jogar? Tem que jogar um dado e tal. Mas são coisas que uma editora poderia muito fácil pegar ali e refinar. Eu acho que nem o design do jogo precisaria ser refeito. Talvez só uh, modernizar, eu não sei, né? Porque... Você percebe que ele é bem minimalista. Eu gosto muito de jogos minimalistas, mas eu não sei até quanto público curte um jogo minimalista. Mas eu manteria nesse design bem é abstrato mesmo, bem simplista, para a galera pegar o core do jogo e jogar. É um jogo de entrada. Então como a gente comentou, não é um jogo difícil de ser lançado, não tem tanto componente, você pode criar um manual dele em inglês, português, ele já tá pronto para ser lançado aí, junto com aquelas cartinhas, né, que explicam, né, o que, que faz cada ação do dado, tal, tá, o player aid, né, esses cartas precisariam ser impressas em dois idiomas, né, uma carta em português e uma em inglês, mas você já tem uma produção fácil de internacionalizar, né, então aí eu achei que o Dice Colors tá mais do que aprovado aí na nossa coleção.
1: Eu não podia deixar de falar também, né, de uma das coisas que eu sempre olho bastante, apesar de ter aquele ditado, não julgue o livro pela capa, <risos> os jogos eu sempre julgo pela capa dele, <risos> pela caixa, no caso. E esse daí, eu vou dizer uma coisa, é muito bonitinho, a, a caixinha dele, é bem bonitinho o design que usaram, enfim, foi tudo muito... O logo, muito... né? O logo ficou muito legal, é bem colorida, é bem chamativa, mostra realmente que é um jogo minimalista, é um jogo simples, dá pra se notar pela caixa, mas é muito bonitinha Vocês vão ver aí pelas fotos, é bem legal Achei o máximo
0: É, eles fizeram todo um trabalho em cima das cores, né? O jogo ele tem toda essa temática de dice colors, né? das cores dos dados, cada jogador tem uma cor de dado, mas as cartas têm cores, o logo tem cores, e todo o restante é minimalista, então assim, eles focam nas cores, nos elementos que realmente precisam ter cor, porque fazem parte do core do jogo. né? E é isso aí galera, a gente fica aí por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games, como eu comentei, pra quem tá ouvindo o cast durante a semana, essa semana tem mais um cast, então esse vai sair um, um dia, eu ainda não sei que dia, se vai ser segunda ou se vai ser terça, vai depender da, da minha velocidade de edição aí, né, porque a gente edita tudo por conta, e na quinta-feira sai mais um episódio da semana, né? E lá no do Papo de Louco a gente sempre coloca o post lá com o cast, nesse especificamente vocês só vão ter provavelmente a página do Ludopedia, porque como ele é um protótipo não tem muita coisa sobre ele, né, por aí, na verdade não tem nada, a gente aí que tá fazendo em primeira mão essa resenha, e lá no nosso Instagram vocês vão ver as fotos dele na nossa mesa.
1: E como sempre, se você jogou, comprou um jogo que a gente falou aqui, se vocês têm algum protótipo, quer que a gente faça alguma resenha, se quiser sugerir jogo, se quiser sugerir alguma dança pra gente fazer e botar lá no Instagram. <risos> Ô louco. <risos> Tô brincando. Dança não, não gente. Eu não não danço, somos não. muito bons com isso. Enfim, manda aí uma mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato.papodilouco.com. E
0: além disso, se você tiver loja, editora, né? Como a gente falou, e alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro. Já sabe é o nosso contato para fazer uma parceria. E se você é editora, se interessou pelo Dice Colors, manda uma mensagem para a gente também. Vamos publicar esse jogão. Somar aí na nossa produção nacional de jogos de tabuleiro.
1: Show de bola. Compartilha aí esse podcast com a galera no Facebook, o WhatsApp. E eu espero que vocês tenham curtido muito esse podcast, este cast, esse episódio. É isso aí. um
0: forte abraço para vocês aí e até a próxima.
1: Falou, beijo.